0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אני רוצה להתחיל את הפרק הזה במשהו לא שגרתי, לקרוא לכם שיר, כן, כן, שיר, באנגלית, בחרוזים, על האחד והיחיד, אילן מאסק, שדיברנו עליו בפרק של הצוללת ממש לא מזמן. בואו נראה אם תשימו לב למשהו קצת מוזר בשיר הזה. אילן מאסק הוא כמובן של אילן מאסק, הוא פאונד בפייפל, ואז הוא פלו היי. סי אוף ספייסיקס ונאורלינק גם הוא היה הרבה לעשות. He's also the founder and CEO of Tesla, a company that's also very pro. electric vehicles, energy storage, solar panels, too. masks work is always new. אוקיי, okay, חרוזים לו משהו? אבל לא צריך להיות גאוני הדור כדי לשים לב שעסקת טוויטר בכלל לא מוזכרת כאן, ותכף נסביר בדיוק למה. את השיר הזה כתב, תאמינו לו, רובוט. ליתר דיוק, כתב אותו הרובוט הכי מדובר בעולם בחודש האחרון, Chat GPT, שמבוסס על אינטליגנציה מלאכותית, AI. ואם איכשהו הצלחתם לפספס את הטירוף סביב הצ'אט הזה, נסביר שמדובר באתר אינטרנט שקצת בדומה למנוע החיפוש של גוגל, אבל באופן הרבה יותר משוכלל, מאפשר לכם לשאול אותו כל שאלה או בקשה שעולה על דעתכם, למשל, כתוב לי בבקשה שיר על אילון מאסק, כתוב לי קוד, בדוק את הספלינג שלי במייל הזה, ולקבל תשובה בתוך שניות. אתם ממש רואים את הצ'אט כותב בלייב את התשובה שלו. ולפעמים אלה תשובות נפלאות ממש. ולפעמים הן רק נראות נפלאות, ותכף תבינו בדיוק למה אני מתכוונת. אז איך הצ'אט הזה עובד? מי החברה שפיתחה אותו? ומה הסכנות שגלומות בו? מה לגבי בינה מלאכותית בכלל? במה היא טובה לנו? במה היא פחות טובה? ומה אפשר לעשות? על כל אלה נדבר היום עם כתב ההייטק של גלובס, יפתח מנדלבאום, זה עם המובחית והאקטיביסטית בתחום הפוליטיקה של המידע מאוניברסיטת רייכמן, פרופסור קרין נהון. בגלובס מתפרסם בימים אלה פרויקט נרחב על בינה מלאכותית, ואתם מוזמנים לחפש את הכתבות בעיתון ובאתר. ועוד עניין אחרון לסיום. בפרק היום תשמעו התייחסות גם לפעולות צדוניות ומניפולציות בשירות הבינה המלאכותית. כמובן, אנחנו לא ממליצים עליהן בשום פנים ואופן, ואם ילדים מאזינים איתכם לפרק, שימו לב לתווך להם כמו שצריך. הייפתח.
1: היי לה. איזה
0: כיף שאתה כאן בצוללת, בהופעת בכורה. תודה רבה. אוקיי, אז uh, נגלה למאזינים שלנו שאתה אחר, uh, GPT, שלו לפני כחודש. ומכיוון שאנחנו יושבים אחד ליד השני במערכת, עוד סוד, וסיפרתי לך שאני עובדת על כתבה על ינון מאסק, התחלנו ככה להשתעשע בכתיבת שאלות על מאסק בצ'אט, וככה הגענו אבל זה לא הכל, כי אפשר לבקש מהצ'אט לכתוב שיר בחרוזים על אילון מאסק בסגנון שייקספירי, בסגנון של ברק אובמה. אבל תגיד, למה בעצם בשיר הראשון שהקראתי אין בכלל התייחסות לעסקת טוויטר?
1: אז הצ'אט הזה, כמו שאני מניח שעוד מעט נדבר עליו, שפותח על ידי חברת OpenAI, הוא בעצם מעודכן באירועים אקטואליים שקרו עד 2021. והרכישה של טוויטר על ידי אילון מאסק התרחשה לאחר מכן, ולכן בעצם הוא לא מעודכן במידע הזה, והוא לא יכול,
0: לא יאומן, באמת. כלומר, דבר שכל כך הסעיר אותנו בשנה החולפת בכלל לא נמצא בביוגרפיה של אילון מאסק מבחינת צ'אט GPT. אבל יש עוד הרבה דברים בעייתים. כל אירוע בעצי, שקרה לאחר ש...
1: 2021, בעצם, הוא לא מודע לעצם זה שהוא התרחש.
0: אוקיי, okay, בוא נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל צ'אט GPT? למה הוא כל כך מלהיב
1: אותנו? כשאנחנו מדמיינים צ'אטבוט, רובנו מדמיינים את הכלים הפרימיטיביים האלה, כשאנחנו מזמינים אוכל או בתור קופת חולים, שנותן לנו תשובות מוכנות מראש. הפעם מה שאופן-איי, חברת הבינה המלאכותית מקליפורניה, הציגה כאן, זה משהו ששינה לחלוטין את כללי המשחק. בעצם מדובר במודל ממוחשב של בינה מלאכותית, שלומד איך נראית שפה טבעית. זה נקרא NLP, Natural Language Processing, והוא לומד לחזות מה תהיה המילה הבאה במשפט. כמו אוטו-קומפליט שאנחנו מכירים uh, ב- בתוכנות שונות, אבל באמת ברמה מאוד מאוד מתקדמת, הוא משתמש ב-175 מיליארד, רפרנסים של טקסט מרחבי הרשת בשביל ללמוד איך נראית שפה ולידי כך הוא יודע לייצר משהו שמאוד דומה לשפה אנושית. ואז בעצם אני יכול לשאול אותו שאלה או לבקש ממנו לכתוב שיר והוא יספק תוך שניות בעצם את המוצר הסופי. וזה מדהים, אני מציע לכל מי שעוד לא יצא לו לנסות לשחק עם זה ולהתנסות עם זה, זה... מיינד בלואוינג. ממש, זאת נכון, ההגדרה מי של מיינד בלואוינג. נכון, זה, זה מדהים, עכשיו, זה יכול לכתוב לנו מודעות פרסומת, מותאמות אישית, לפי גיל ולפי מגדר שאני רוצה לפנות אליו, וזה אפילו יכול לכתוב שורות קוד. תוכנות, אפליקציות כבר לא מאוד פשוטות, אפילו מאוד מסובכות.
0: ביקשתי ממנו אפילו שיכתוב סילבוס לקורס במקרו-כלכלה. והוא עושה את זה עד לרמת ה-30 אחוז שיעורי בית, עבודות כתובות, אנא הגישו לי בסוף הסמסטר. אני
1: ביקשתי ממנו לתכנן לי מסלול טיול ללונדון. עכשיו, הוא סידר לי את זה לפי ימים, לפי שעות, כמה כסף יעלה לי להיכנס לכל אטרקציה.
0: כן, אבל מה לגבי אטרקציות שהגיעו אחרי 2021? זה אין לו,
1: זה אין, Uh, באופן כללי, הכלי הזה הוא מוגבל. גם OpenAI uh, מזהירה ב- ב- בתחילת השימוש את המשתמשים, שיש לכלי הזה מגבלות. אחת מהמגבלות, למשל, זה זה שהוא לא מעודכן באירועים אקטואליים, כמו שאמרנו. מגבלות נוספות שאני מניח שעוד מעט נדבר עליהן, זה שבחלק מהמקום הוא פשוט אומר דברים שהם לא קיימים, או אפילו שקרים מוחלטים.
0: וזה נשמע ונראה כל כך טוב, מה שהופך את זה לאפילו עוד יותר... מסוכן. תגיד, אתה יודע כמה זמן לקח ל-OpenAI לפתח את הצ'אט הזה, שהוא באמת מאוד מאוד משוכלל ומביא רמה חדשה של uh, uh, תקשורת עם האנשים?
1: אז OpenAI הוקמה ב-2015. אגב, אחד uh, מהצוות המייסדים, או התורמים הראשונים, היה אילון מאסק.
0: Hmm, כן, uh, עכשיו ש... הכל מתחבר.
1: ש... שמתחבר לתחילת השיחה שלנו, אבל היום מי שעומד בראש החברה זה בחור יהודי בשם סם אלטמן, ומ-2015 בעצם, כשהחברה הוקמה, הם התחילו לעבוד על המודלים האלה, יש להם עוד מוצר ש- שכבר פורסם לפני משהו כמו שמונה חודשים שנקרא דל איטו. כן, גם ש-
0: מאוד מאוד מדובר.
1: כן, שמסוגל ליצור תמונות וציורים על ידי פקודת טקסט, למעשה, שזה טכנולוגיות אחיות, הן מאוד דומות. אז הם בעצם עובדים על המודלים האלה מהקמת החברה ב-2015. כשתכלית
0: החברה היא לפעול למטרות רווח, או שהם בעצם רצו לעשות משהו למטרות ה... חברה
1: אנשית. אז החברה הוקמה במקור כחברה ללא מטרות רווח. כחברת קוד פתוח גם, שתספק את המוצרים שהיא תפתח בחינם. זה היה המודל הראשוני. לאחר עזיבתו של אילון מאסק ב-2019, אז החברה שינתה את המודל שלה, שזה מודל מאוד ייחודי בעולם העסקי המודרני, שזה מודל של רווח מוגבל. לא ניכנס לזה לעומק, אבל בגדול כל משקיע ששם שם כסף, קודם צריך להחזיר, החברה צריכה להחזיר את ההשקעה מעל. מכפיל שווה מסוים, ורק אז אותו משקה התחיל לראות אה, תשואה מההשקעה שלו.
0: טוב, תכף אה, נדבר עוד על אה, המודל העסקי וההשתלשלות שאנחנו עשויים לראות שם. לפני כן, עד כמה קצב האימוץ של הטכנולוגיה הזו היה מהיר? זאת אומרת, עד כמה מהר הם אה, גייסו אה, משתמשים?
1: הם לא היו צריכים לגייס משתמשים. קודם כל, הקצב אימוץ של הכלי הזה הוא חסר תקדים בכמה שהוא היה מהיר. בתוך פחות משבוע, בתוך חמישה ימים, הכלי צבר כבר מיליון משתמשים. סתם לצורך ההשוואה לפייסבוק, זה לקח 43 שבועות מה? להגיע לאותו לא לא מספר. נורמלי, אוקיי. לנטפליקס זה לקח 176 שבועות להגיע למיליון משתמשים. פה אנחנו מדברים על חמישה ימים, מיליון משתמשים. היום אגב, כדי להצליח להשתמש בצ'אט הזה, יכול להיות שתצטרכו להמתין, כי השרתים קורסים, והם צריכים להחליט מי יוכל להיכנס מתי להשתמש בצ'אט הזה.
0: כן, זה קרה לי כמה פעמים שניסיתי להיכנס לצ'אט, והוא אמר לי, מצטער, אני קר, כן, קרסתי תחת העומס. <אח> אז התחלנו ככה עם אנקדוטות הומוריסטיות, אבל הצ'אט מפיק גם כל מיני תשובות שנעות בין ההזוי למומצא במקרים מסוימים. אתה יכול לתת דוגמאות?
1: כן, אז דוגמה שעברנו עליה ביחד כהכנה לשיחה הזאת, ביקשנו מהצ'אט לתת דוגמאות למאמרים שתומכים במתנגדי החיסונים, בעצם שמתנגדים לחיסונים.
0: כן, ביקשתי ממנו לכתוב לי מאמרים שמציפים את הבעיות שישנן בחיסוני קורונה.
1: והתוצאה הייתה שהוא נתן שם של מאמר, כותרת, אבל... לא היה מאמר כזה, הוא פשוט מאמר שלא קיים, זה אפילו לא שקר, זה המצאה לחלוטין. וזה משהו שמתקשר קצת במובן הפילוסופי לטכנולוגיה. כי הטכנולוגיה, אין לה מונולוג פנימי. לבוט הזה, בניגוד אלינו כבני אדם, כשאנחנו רוצים להחליט מה, מה המילה הבאה במשפט, אנחנו חושבים לעצמנו מה אנחנו רוצים להגיד, בתת מודע שלנו, כן? באיזשהו תהליך טבעי שקורה, אנחנו חושבים לעצמנו מה אנחנו רוצים להגיד, ואנחנו מוצאים את זה. הצ'אט לא יודע מה הוא הוא יודע לנבא בצורה יחסית מדויקת מה תהיה המילה הבאה שתהיה הגיונית שתהיה במשפט הזה. אז הוא אפילו לא משקר, הוא ממציא הרבה מאוד דברים.
0: זה לא עד הסוף ברור לי. זאת אומרת, איך לעזאזל הוא ייצר מאמר שנראה כאילו מאמר אמיתי, עם שמות חוקרים ושם מאמר הגיוני לחלוטין, שלא קיים?
1: הצ'ט רוצה לרצות את מי שנתן לו את הפקודה. את ביקשת ממנו לתת לך רשימה, במקרה הזה של מאמרים, מההיכרות שלו ומהלימוד שלו שהוא עשה לאורך שנים וממיליארדי הרפרנסים שהסברנו קודם, הוא יודע איך נראה מאמר אקדמי, מה צריך להיות, איך נראית הכותרת, מה הסגנון של כותרת של מאמר אקדמי, והוא יודע שאחר כך צריך להכניס שמות של כותבים, ואיפה זה נכתב ובאיזה מוסד ובאיזו שנה, אז הוא מייצר את זה מאפס, כי הוא יודע שזה מה שצריך להיות. אבל הוא לא משתמש בשום רפרנס קיים, הוא לא משתמש במידה קיים אלא הוא ממציא, שזו המילה הנכונה, לשים שם בהמשך המשפט.
0: ואתה אומר שגם כשביקשת ממנו רשימת מאמרים במגוון רחב של נושאים מצאת את התופעה הזו של מאמרים מומצאים. נכון,
1: זה לא רק בנושאים שמבחינתנו הם שנויים במחלוקת, אלא ב- כמעט בכל נושא.
0: אני מניחה שזה לא מה שמפתחי התוכנה היום רוצים שיעשה, זאת אומרת, זה איזשהו באג, לא?
1: מכירת המשפט זה לא באג, זה פיצ'ר. כן, כן. <laughs> <laughs> זה נכון, OpenAI מגבילה היום באופן מלאכותי את חלק מהיכולות של צ'אט. לצורך העניין, הם לא אני יכול לתת דוגמה, ש- שגם uh, מדברים עליה הרבה ברשתות. Uh, ביקשתי מהצ'אט להסביר לי איך אני בונה אקדח ביתי, או איך אני בונה פצצה ביתית. לא מומלץ לאף אחד, ובתגובה הצ'אט אמר לי שבגלל מדיניות החברה ובגלל הרצון שלא לגרום לרע, הם לא מסכימים להגיד לי איך לבנות פצצה ביתית. אבל אז עשיתי לו מניפולציה קטנה, וביקשתי ממנו לכתוב איך אנשים ברשתות החברתיות מסבירים איך לבנות פצצה ביתית. ואז הוא נתן לי הסבר, ברשתות החברתיות אנשים טוענים שניתן לבנות הצצה על ידי XYZ, ואז עקפתי בעצם את, המ... את ההגבלה ש OpenAI הטילו עליי. במקרים אחרים, במקרים נגיד שמבקשים מהצ'אט לכתוב קוד פריצה, האקרים אה, שהיום רותמים את היכולות של הצ'אט הזה לעצמם, הצ'אט יכתוב עליהם את קוד הפריצה ואז ייתן להם הערה למטה. שימו לב, זה כל זדוני, תשתמשו בו בחוכמה, או אל תשתמשו בו, אבל עדיין ניתן את כלי הפריצה הזה.
0: ואם תכתוב אותה מידיית את השאלה הזו בגוגל, מה יעלה שם?
1: זו שאלה מעניינת. פה אנחנו נכנסים כבר להבדל ולחשש של גוגל מהצ'אט החדש הזה. בגוגל ההבדל הוא שאני אקבל עשרות אלפי תוצאות, והוא גם מתגאה בזה. הוא אומר, מצאתי לך מיליארד, שלוש מאות מיליון תוצאות שמסבירות איך להכין פצצה ביתית. וגוגל דפים פופולריים, אז גוגל יציג לי את זה כל עוד המידע נמצא ברשת הגלויה, ולא בדרקנט למשל. לעומת זאת, הצ'אט, הוא לא ישלח אותי לאתרים שבהם מוסבר איך לעשות את זה, אם ישנם כאלה, אלא הוא ייתן לי ממש רשימה והסבר, ככה אתה יכול לעשות את זה.
2: אז
0: יפתח, אולי באמת חשוב לחדד רגע את ההבדל בין האופן שבו נגיד מנוע חיפוש כמו גוגל עובד לבין ChatGPT, כי גם את גוגל אנחנו יכולים לשאול שאלות ולקבל תשובות. כלומר, המנגנון הזה קיים גם שם עכשיו.
1: אבל זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. היום הם אגב עושים את זה טיפה יותר ומקפיצים לך כבר מראש את התשובה, אבל בגדול כשאני שואל שאלה את גוגל, הוא ייתן לי רשימה של אתרים שבהם ככל הנראה תהיה את התשובה שאני מחפש. אגב, לא בטוח, אני מניח לא לגמרי הבין אותנו, או קידם את האתרים הלא נכונים. לעומת זאת, בצ'אט GPT, הוא לא מפנה אותי למקומות אחרים. אגב, אם אני אבקש ממנו, הוא יפנה אותי. נכון. אבל הוא נותן לי ישר תשובה. והוא לא נותן לי אופציה לבחור, זה אתר שנראה לי יותר אמין, זה אתר שנראה לי פחות אמין, מפה אני צריך לקחת את התשובה שלי, מזה אני צריך להיזהר. הוא נותן לי את מה שהוא למד מהרשת. אז, אז זו באמת הבעיה,
0: אבל מבחינת הטכנולוגיה, גם, גוגל, אני מניחה, סורק את הרשת, כי הוא מסוגל אה, לנסח את זה כתשובה.
1: נכון, רק שבשלב הזה הוא לא מתעדכן. כלומר, גוגל, יש לו קרולר כזה, מין זחלן, שעובר על עמודי רשת, ויודע כשהם מתעדכנים לעדכן גם את, את התוצאות שהוא מציג בהתאם לזה. כרגע, בשלב הזה, צ'אד שיפיטי עובד על בסיס מידע שהוא כבר קיבל, והוא לא לומד... דברים חדשים, הוא לא משנה את התשובות שלו בהתאם להתפתחויות בעולם האמיתי. וגם באמת
0: קל לעבוד עליו, על הצ'אט הזה, לשאול אותו שאלות טריקיות, אני אתן דוגמה. למשל, שאלתי אותו, What gender will the first female president of the United States be? אז, אז כמובן שהתשובה נמצאת בגוף השאלה. <אז> הוא התבלבל וענה לי שלארצות הברית כבר יש female president, קוראים לה קמלה האריס, ולמעשה היא הנשיא. Vice President, כך שמבחינתו, ככל הנראה, Vice President היא גם President, ולכן, אולי עלויות דעתה יפתח, אבל לארה״ב כבר יש נסיעה, קוראים לה קאמלה האריס.
1: כיף לדעת, היסטוריה. כן. אבל זה בדיוק חלק מהעניין. הצ'אט הזה, הוא לא חושב בפני עצמו. הוא לא יודע, ואין לו באמת, שוב, כמו שאמרנו, מונולוג פנימי והחלטה, זה מה שאני הולך להגיד. אלא הוא יודע לחזות בדיוק, יחסית אני יכול להגיד ש- שאני שאלתי אותו למשל עוד לפני השבעת הממשלה הנוכחית כשיאיר לפיד היה עדיין ראש ממשלה שאלתי אותו מי ראש הממשלה של ישראל והוא ענה לי ראש הממשלה של מדינת ישראל זה בנימין נתניהו שהוא נמצא ברצף בתפקיד מ2009 עכשיו זה גליץ' קטן זה גליץ' קטן אבל הוא הציג את זה בכל כך הרבה ביטחון וזה מדהים לראות את זה שוב העניין הוא שיש פה גליצ'ים שיש לו עדיין גליצ'ים והוא מציג את זה בצורה שליק הקורא
0: אז בוא נדייק נכון לעכשיו את הסיכונים שטמונים בעיניך בצ'אט הזה. אתה יודע, מאז שהצ'אט ככה הושק ועורר סערה גלובלית uh, מטורפת, היו כל מיני ידיעות על כך שהמנהלת החליפה חמישה עובדים בגלל צ'אט GPT שבעצם יכול לעשות את העבודה במקומם. מה שאנחנו נוכחים לראות זה שהצ'אט הוא לחלוטין לא אמין, בלשון המעטה.
1: נכון, אבל צריך לזכור גם שזה אחד המודלים הראשונים שהתפרסמו. כלומר, סביר להניח שבעוד שנה... בעוד שנתיים, בעוד חמש שנים ייצאו כבר מודלים הרבה יותר מתקדמים, עם יכולות שאנחנו אפילו כרגע לא יכולים לדמיין. כלומר, אם עד לפני חודשיים לא הצלחנו לדמיין את המוצר הזה שיגיע, אז השלבים הבאים שלו, איך הוא יראה עוד חמש שנים, זה בכלל מחוץ לקונספט חשיבה שלנו כרגע. יש סכנות, אני, אני לא שותף לתחזיות האימים שזה יחליף את העובדים, זה קצת כמו שהגיע המקרר והחליף את uh, מחלקי הקרח. העבודות השתנו בעולם המודרני עם הכניסה של הכלים האלה, והם ייכנסו לאט לאט עוד ועוד, לא רק של OpenAI, גם של חברות אחרות, ואנחנו נצטרך כחברה עובדת ללמוד להתאים את עצמנו לכלי החדש הזה וללמוד לרתום אותו אלינו. זה בנוגע לכוח העבודה. בנוגע לסכנות ברשת, שם זה יותר משמעותי בעיניי, שזה גם מתחלק לכמה תחומים. קודם כל, מתקפות סייבר, שהדרך הכי פשוטה זה מייל פישינג. שאני יכול להגיד לו, תכתוב מייל שיראה כאילו נכתב על ידי איש IT במייקרוסופט, או בפייסבוק, או בכל חברה אחרת, ותשלח את זה למשתמשים, שיגרום להם להקליד את הסיסמה שלהם. ואני שולח את זה עכשיו ל-500 משתמשי פייסבוק רנדומליים. סביר להניח שאחוז גדול מהם יפול בזה, כי זה נראה כל כך אמיתי. זו סכנה אחת. סכנה נוספת, כמו שהזכרנו, זה היכולת להגיד לצ'אט, לכתוב קוד פריצה. ואז להכין ממש מוצרי פריצה. יהודיים, ואם אני האקר שאין לו יכולות תכנות, אז היום, תוך חצי שעה, יש לי כלי שאני יכול לפרוץ איתו למחשבים אישיים, למערכות תקשורת וכולי.
0: כן, שלא לדבר על מה שהזכרנו קודם, על כך שבעצם מידע שנראה אמין, שנראה הגיוני, הוא טעות מוחלטת.
1: ביקשת בהתחלה לכתוב שיר בסגנון ברק אובמה. לצורך העניין, אני יכול לבקש מהצ'אט לכתוב פוסט בסגנון של נס... שופט עליון בארצות הברית. ולפרסם את זה כאילו בשמו, שזה ייראה גם בשפה משפטית ומאוד אה, מדויק ומאוד נכון עם המסרים שאני רוצה להעביר ולשלוח את זה לקבוצה מסוימת שאני רוצה להפיץ אצלה תעמולה שקרית. כלומר, אני יכול היום ליצור תעמולה מותאמת אישית ולעשות גם סגמנטציה. אני יכול לשלוח תעמולה שונה לאנשים שונים ולגרום להם להשפעות שונות ובתפוצה ענקית ובאפס עבודה. זה מדהים, זה משנה את העולם בהיבט הזה.
0: אני חושבת שהשאלה לגבי עד כמה בעצם אנחנו עלולים לראות שימוש לרעה בכלי הזה, טמונה גם במודל העסקי שינחה אותו. אז מה מונח כרגע על הפרק?
1: תראי, כרגע אנחנו בסיטואציה מאוד מעניינת. Mm-hmm. כי זה כלי טכנולוגי, ואנחנו לא, אף פעם לא אוהבים להטיל צנזורה על האינטרנט, או רגולציה על כלים כאלה. ומצד שני, יש פה כלי באמת עוצמתי, באמת מאוד מאוד עוצמתי ברמה של נשק. הסיטואציה המעניינת היא שהיום הטכנולוגיה הזאת נמצאת בידי מעט. כלומר, אם אני היום חברה סינית או מרוסיה, הדרישות חומרה של לפתח מודלים כאלה הן כל כך גבוהות, הן כל כך גבוהות שבאמת רק חברות בודדות בעולם יודעות לעשות את זה. אז היום ל-open.ai לצורך העניין, יש יכולת להגביל חלק מהשימושים בצ'אט. וזה תלוי בהם, כרגע אנחנו עוד לא יודעים לאן זה ילך.
0: השאלה אם אנחנו נשלם דמי מנוי, אם יהיו פרסומות, אם זה יוטמע כפי שמדובר כעת במנוע החיפוש של מייקרוסופט.
1: אז זה השלב הבא. מייקרוסופט, אגב, כבר השקיעה בעבר מיליארד דולר ב-open AI ב-2019, ובשבועות האחרונים החלו דיווחים על, על כך שהיא מתכוונת להשקיע עוד עשרה מיליארד דולר בחברה, ולהטמיע את הכלים שלה במוצרים המאוד מאוד מאוד, מאוד פופולריים של מייקרוסופט. החל מ-outlook, אנחנו נוכל, נוכל לכתוב מיילים אחד לשני בעזרת הצ'אט, דרך word שנוכל להכין סיכומים אה, לאוניברסיטה או בעבודה, וגם PowerPoint ומצגות, שנוכל גם לרתום את הכלי של דלי שדיברנו עליו קודם, להכין מצגות מותאמות אישית גם עם טקסט וגם עם מראה. אז זה חלק ממודל הרווח החדש של החברה. מעבר לזה, היא מוכרת מה שנקרא APIs. שזה יכולת לעסקים ולאנשים פרטיים לשלם על חלק מהשירותים ולקבל מוצר מורחב יותר בלי מגבלה של מילים, של יצירת תמונות וכולי, שזה בינתיים. ההערכה היא שב-2022 הם ביצעו מכירות בכ-400 מיליון דולר, כבר היום. <אף> וההערכה <אף> היא שזה יגיע למיליארד דולר ב-2023.
0: טוב, תמונות פה המון הזדמנויות וגם לא מעט אתגרים וסכנות, ואנחנו בטוח נדבר על זה שוב, זה נושא מרתק, שאפשר לדבר עליו אה, לבלי סוף. יפתח מנדלבאום, תודה <אף> לפני שנשמע את השיחה שקיימתי עם פרופסור קארין הון, אתן עליה עוד קצת רקע. פרופסור נהון יסדה ועומדת בראש חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן. היא גם אקטיביסטית שנלחמה בעבר כנגד המאגר הביומטרי בישראל, ועוד ניגעה בזה. היא הייתה ראש ועדת המשנה במיזם הלאומי בנושא בינה מלאכותית, רגולציה ואתיקה, וגם, עד לאחרונה, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי במשך חמש שנים. את השיחה התחלנו בסוגיה הבוערת של ChatGPT, אבל משם עברנו לדיון רחב יותר בהשלכות שישנן ועוד יהיו לבינה המלאכותית על החיים שלנו, לטוב ולרע. פרופסור קורינה הון, שלום. שלום ובוקר טוב. את יודעת, דיברנו קודם על כל מיני ניסויים שעשית בצ'אט עם הקולגות שלך. אפילו שאלתם אותו, ברוח הרפורמה המשפטית שמסתמנת כעת, מה קורה כשזרוע אחת של הממשל משיגה שליטה מוחלטת על זרוע אחרת. והתשובה של הצ'אט הייתה שזו לא דמוקרטיה. אבל כל פעם הוא נתן ככה תשובה קצת שונה, בניסוח שונה, וכך זה בכל פעם ששואלים אותו שאלה, הוא נותן תשובות שונות. לפעמים המהות נשמרת, אבל לפעמים היא משתנה לגמרי. למה זה קורה?
2: Uh, בגלל הצורה של ה-AI, הרי הוא עובד בצורה שהוא לא מתוכנת כמו אלגוריתם קלאסי, שאת נותנת לו אחד ועוד אחד שווה שתיים. הוא כל פעם לומד לפי הנתונים שנמצאים לפניו, והוא uh, בונה את השלב הבא בטיעון שלו כל פעם מחדש. הוא פשוט עובד בשיטה של שלבים. והשלבים הם כל פעם שונים. הוא תלוי במידע שבאותו רגע הוא אסף, ותלוי באימון הקודם שלו ובכל המשתנים. אוסף אותו לש...
0: מהמידע באינטרנט, אני מניחה, ומנסה נכון. לייצר את הסבירות הכי גבוהה, שזה המידע הכי מדויק ונכון. נכון, נכון.
2: וכאן אנחנו מגיעים לעניין, כי בעצם ההנחת היסוד בעצם, כשאנחנו משתמשים בצ'אט GPT, זה שגדול יותר, מאמן יותר, עם המון ביג דאטה, הופך למדויק יותר. וזה לא נכון. הגדול יותר יכול לתת לנו ולפעמים היא תהיה נכונה אגב, אבל כאן אנחנו חוזרים לעידן הפייק ניוז. אם באמת כל המידע בעולם, בעולם הרשתות היה מידע שהוא אמת, אז סביר להניח שבאמת ה-chat GPT היה, היא הופכת ליותר מדויק וגם ליותר עקבי. אבל מכיוון שזה לא המצב, ודווקא בעידן המידע אנחנו יודעים שפייק ניוז מתפשט הרבה יותר ורחוק יותר ולקהלים יותר מגוונים. הוא
0: יכול להגיע גם לאימפקט מאוד גדול, ולהיראות כמשהו שלי, תעמים... שמעורר הרבה מאוד תגובות, אז אולי הוא אמין.
2: נכון, ואז זה מפיל את האחריות עלינו המשתמשים, להיות פרואקטיביים ולהבין אם מה נתן לנו מידע יחסית מדויק ועקבי.
0: בשלב הזה של השיחה סיפרתי לפרופסור נהון על ההתנסות שהייתה לי ולכתב ההייטק יפתח מנדלבאום עם הצ'אט, כאשר הוא סיפק לנו שמות של מאמרים אקדמיים שבכלל לא קיימים, ככל הנראה.
2: אוי, זה מעניין, זה אני עוד לא נתקלתי בזה. אבל
0: את יכולה גם להתנסות בזה אחר כך, זה, מן אני,
2: אני בטוח אתנסה בזה, מעניין מאוד. בעולם מספיק מתוחכם, הרי איך עובדת ההיסטוריה? מפיצים טכנולוגיה, מפתחים טכנולוגיה, הטכנולוגיה משתמשים בה, הרגולציה תמיד מגיעה הרבה אחרי. אבל זה אומר שאז בעלי העניין ובעלי הכוח אומרים, רגע אחד, יש לנו פה טכנולוגיה שאנחנו יכולים להשתמש בה לצרכינו. כרגע לא משנה מה האינטרס. זה יכול להיות אינטרס פוליטי, זה יכול להיות אינטרס כלכלי וכדומה. ואז אני תוהה אם באמת הוא נותן גם פייק מאמרים, אתה בעצם יכול לעשות הפוך. אתה יכול להציף את הרשת במאמרים שהם לגמרי כוזבים, לדאוג לפמפם אותם מספיק בהרבה מקומות ברשת, ואז אתה יודע שה-Chat TPT בעצם ימשוך אותם אליו כחלק מטיעונים ומתשובה. תגובות שהן לגיטימיות. זו סוגיה מעניינת.
0: אולי גם צריך ככה להתוודות בפני המאזינים, שככה לפני שהתחלנו את השיחה, אמרת לי שאנשים חושבים לגבייך, שאת תמיד מגיעה עם ביקורת כלפי טכנולוגיות, כי לפני כעשור נלחמת כנגד המאגר הביומטרי בגלל חשש מפגיעה בפרטיות.
2: אגב, לא היינו נגד טכנולוגיית הביומטריה, היינו נגד המאגר, זה שני דברים שונים. אבל כן, כללית המחשבה תמיד שהחברה האזרחית כאילו מצביעה על הכשלים. התפקיד שלנו בדיוק כחברה האזרחית זה להיות ביקורתיים ולהצביע על נקודות שאנחנו רוצים שיתקנו אותן, אבל זה לא אומר שאנחנו רוצים לחזור לעידן המערות, שאנשים לא, לא יטעו. אבל את שואלת אותי באמת על ההשפעה של AI, אז באמת, כמו כל דבר זה מורכב. מצד אחד, זה הולך לשפר... יעילות בדברים מסוימים בצורה מדהימה. זה הולך לייצר אוטומציה לתפקידים מסוימים. זה הולך לעזור גם לקבל החלטות בצורה משופרת. וזה גם יכול לייצר נגישות משופרת לשירותים מסוימים. עוזרת או עוזר אוטומטי שמבוסס בינה מלאכותית, שלפעמים לאנשים עם מוגבלויות זה יותר קל, או בכלל גם לנו, אם אנחנו תקועים באיזשהו פקק ורוצים לעשות את זה. בסופו של דבר זה משפר יעילות, זה מאפשר בעצם לאבד כמויות גדולות של מידע, והכמויות הגדולות של המידע האלה מאפשרים פעילויות מסוימות שבן אדם נהג לעשות אותן, לעשות אותן אם זה פעילויות ספציפיות.
0: אולי גם הגדלת הנגישות למידע, כפי שאמרו בזמנו
2: על גוגל, ועדיין אנחנו צורכים היום בשעה אחת, לדעתי, אי אפשר להשוות את זה, כמובן, מבחינה היסטורית.
0: את יודעת, מהפכת האינטרנט באמת, בזמנו אמרו שפעם היינו צריכים אנציקלופדיה כדי לברר כל מיני דברים על העולם, והיום... זה נגיש אני, לנו קצת כפתור. אני גדלתי את... עוד בגיל שהיה לנו
2: אנציקלופדיה כפתו. לאורך כל הספרייה, שהתנחלה על כל הספרייה. גם אחד... לי הייתה
0: בבית אנציקלופדיה, <laughs> ולפעמים <laughs> הייתי מהללת בה, אבל את יודעת, אין להשוות לעכשיו. לא, אין
2: מה להשוות. הפרויקט הפתוח של ויקיפדיה בנוי מעט אחרת, כי שם יש לך באמת אורחים אנושיים. וגם נכון. שם יש את הסוגיות ואת האתגרים שלהם, אבל שם זה עובד טיפה אחרת. ורמת הדיוק של ויקיפדיה היום היא הרבה יותר מדויקת מאנציקלופדיות. מה את אומרת? כן, ממש יש מחקרים על זה, גם מבחינת הרלוונטיות, גם מבחינת הדיוק, גם מבחינת היקף המידע, אין מה להשוות לאנציקלופדיות שנכתבו על ידי מספר מאוד קטן של אנשים. אז זה משהו... אבל זה
0: מעניין, כי את באמת מציינת את העובדה שיש שם גורם אנושי שמעורב, נכון.
2: ומעורב לא בצורה רק... דומיננטית. בדיוק, מעורב בצורה דומיננטית, והוא בליית עולם מסוימת, אנשים לא מודעים לזה. אבל צריך להגיד שהבינה המלאכותית, גם כמו שאמרת, היא יכולה לייצר גם אה, סוג של הכחדה של מקצועות מסוימים שאנחנו מכירים. למעשה, כל המקצועות שאפשר להמיר אותם באוטומציה, אה, לא מזמן הלכתי לקחת איזושהי חבילה מסוימת ששלחתי לעצמי ממרוקו, הגעתי לנקודה הזאת בנתב"ג, וקיבל אותי פקיד נורא נחמד וזה, והוא אומר לי, אני הולך להביא לך את החבילה, ואני רואה שהוא לא זז מהמקום. ואז אני רואה שמאחוריו מתניידים רובוטים, עולים, יורדים, וואו. נכנסים, ואני מסתכלת מאחורה כמו ב- ממש סרט של מדע בדיוני, והוא אומר לי, אנחנו כבר לא עושים כלום, המערכת מחליטה והיא גם מתעדפת את מי להוציא קודם ולא, אז אני לא יודע גם מתי היא תוציא לך את החבילה. אז ברור
0: שפעם היו שמונה פקידים והיום יש אחד. נכון. זה מייתר משרות, נכון. כן, אז, אז, אז זה
2: גורם באמת לסכנת הכחדה של משרות מסוימות, ואני חושבת שאנחנו בשלב, בגלל שאנחנו בשלב מעבר, את, ה, את החברה שלהם, כי יישארו הרבה אנשים ללא משרות מסוימות, והמשרות שיתווספו, סביר להניח שמשרות עם רמת אוריינות יותר גבוהה, כמו נניח uh, Data Analyst, או Data Scientist, או אדם שאמור לתכנן את התוכנה של הבינה המלאכותית. אלה תפקידים שאתה צריך בשבילם רמת מיומנות יחסית גבוהה, ואז אתה אומר לעצמך, איך מדינה מסתכלת על זה בצורה מערכתית, ולוקחת את האנשים שאולי יאבדו
0: שעלולים להיפגע עם אנשים אולי מהחשובות היותר חלשות, נכון. שעשו את העבודות היותר בסיסיות, ואז אנחנו מדברות על מערכות שעלולות אה, להקצין פערים חברתיים.
2: נכון, בעצם אותם אנשים יהיה להם קשה אה, אה, להגדיל או לשפר את המיומנויות שלהם על מנת למצוא עבודות מסוג אחר. אבל עוד פעם, ההיסטוריה מראה שתמיד יש תהליך של מעבר, ואנחנו נמצאים כרגע באמצע התהליך הזה. ומדינות כמובן תצטרכנה להתמודד ולחשוב על הסוגיה הזאת, וזו לא פשוטה אגב.
0: עוד בעיה שמערכות בינה מלאכותית עלולות לייצר היא אפליה כנגד קבוצות מסוימות בחברה. כי הרי איך עובדת אפליה, או סטריאוטיפים שתורמים לאפליה? אנחנו משליכים על האדם הבודד מאפיינים של קבוצה גדולה שאליה הוא משתייך. למשל, היא אישה, אז היא בטח רגשנית יותר מהגבר שיושב לצידה. אולי נשים ככלל רגשניות יותר, אבל האישה הספציפית הזו לא בהכרח. איך זה קשור לבינה מלאכותית? הנה דוגמה. בארצות הברית יש מערכת בינה מלאכותית בשם קומפס, שעוזרת לשופטים לקבל החלטות לגבי אנשים שעומדים לדין. עד כמה הם מסוכנים, עד כמה יש סיכוי שיחזרו לבצע עבירות, אם ישוחררו בערבות למשל. המערכת ממש נותנת ציון מסוכנות לכל אחד. אבל מחקרים גילו שהיא תהיגה שחורים כבעלי סבירות כפולה למסוכנות.
2: זאת לגמרי. אפליה. עכשיו, יותר מזה, את לא תראי משתנה בתוך המערכת בינה מלאכותית שאומרת צבע עור. לא יהיה כזה משתנה. שזה גם מעניין. עכשיו, כששואלים את המהנדסים, אז המהנדסים להגנתם אמרו, מה אתם רוצים מאיתנו? לקחנו את כל החלטות בית המשפט בארצות הברית לאורך כל השנים, 200 שנה, וזה מה שקיבלנו. כלומר, אני, אנחנו לא אשמים שהשופטים, במילים אחרות, גזעניים. החברה היא גזענית, ואתם רוצים שאנחנו נתקנן עכשיו את החברה? אז זו סוגיה אחת שמופיעה, ואגב, אפשר לתקן אותה מאוד בקלות. אפשר בקלות לייצר מערכות בקרה, שבודקות אם אין באמת איזה הם, הם לא גאוניות. עכשיו, לפעמים המערכת לאו דווקא רק לומדת מהעבר, ועל ידי זה מייצרת את ההטייה, נקרא לזה. הרבה פעמים היא מייצרת את ההטייה בעצם העובדה שהיא בונה לך איזשהו מודל, שהמודל מחבר א' פלוס ב' פלוס ג' פלוס ד', שאולי מתאים ל-80% מהאנשים, אבל ל-20% מהאנשים לא מתאים, ועל ידי זה מסיק עליך מסקנות, כי... ומכליל אותך בתוך קבוצה שלאו דווקא אתה שייך אליה. אז אני מזכירה שבתקופת הקורונה מסוכנות של אזרחי מדינת ישראל ועד כמה הם יכולים להדביק אחרים. וברור היה, מיד היה ברור לנו שמי שייפלו במה שנקרא ברשת הזאת, זה בדרך כלל אוכלוסיות שנתפסות מראש על ידי המערכת ככאלה שנתונות לסיכון. למשל במקרה הישראלי זה חרדים וערבים. ואז זה אומר, נניח אתה שייך לאוכלוסייה הזאת, לא משנה אם באמת אתה מסוכן או לא מסוכן, בסופו של דבר כבר רמת הסיכון שלך עולה. עכשיו, ואז מה קורה? כלומר, זה אומר שהמדינה, מדינה דמוקרטית, יכולה להחליט יכולה להחליט על נניח הקצאת משאבים שונה, יכולה לקחת ממך משאבים. כלומר, הבינה המלאכותית ככל שהיא מדויקת יותר, זה אומר שהיא מורכבת מהרבה יותר משתנים, אבל אז זה אומר שאנחנו לא יכולים לשחזר את התהליך שלה ולהבין איך היא הגיעה לאותה תוצאה. והמשחק הזה, המתח הזה בין, בין שקיפות ויכולת לתת תשובה, אקספלנביליטי לאזרחים, ומצד שני היכולת של יותר היא תמיד מתח, מה שנקרא, בעוכרינו בתחום הבינה המלאכותית.
0: את יודעת, לפני כמה חודשים ראיינתי לצוללת את הפסיכולוג וחתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור דניאל כהנמן, שרבים מהמחקרים שלו עוסקים בפגמים האנושיים בקבלת החלטות, הם באים לידי ביטוי בכל מיני צורות. למשל, שופטים מקבלים החלטות שונות לגמרי כשהם רעבים, בהשוואה למצב שבו הם שבעים. חתמים בחברת ביטוח נותנים הערכות שווי שונות בתכלית, לאותו מקרה, כי לכל אחת מהן נקודת מבט שונה. מקרים כאלה מתויגים כרעש בקבלת החלטות. ולפעמים אנחנו פשוט טועים, כי טעויות קורות, כי אנחנו בני אדם. ולכן לתפיסתו של כהנמן, האלגוריתמים, שהם לכאורה כלי נקי, ישלטו בעולם, וטוב שכך. הוא נותן את הדוגמה של פענוח שקופי רנטגן ו-MRI, כי לדבריו כבר היום האלגוריתמים עושים עבודה הרבה יותר טובה מהרופאים בתחום הזה. הוא אמר לי, באמירות שבין אנשים לבין אלגוריתמים, האלגוריתמים ינצחו.
2: פרופסור דני כהנמן, אחד האנשים באמת רבי הזכויות שאני מכירה, ואני מסכימה איתו חלקית. אני חושבת שטכנולוגיות ואלגוריתמים באמת משפרים את חיינו. הם גם מאתגרים, אבל הם, ללא ספק הם משפרים את חיינו. עכשיו, ההסתכלות שלו היא הסתכלות כלל חברתית. מה זה אומר? זה אומר, הוא אומר לעצמו ככה, זה, זה, זה אחת השאלות. אם יש לנו מכונית אחת שעושה תאונה בגלל נהג או נהגת עצבניים, כרגע, עם האלגוריתם, וכולם ישתמשו באלגוריתם, ואז רמת הטעויות מבחינה כללית, מצרפית, יהיו קטנים יותר, מבחינת החברה.
0: כלומר, הם מסתכלים על, נגיד, כלל הנהגים האנושיים, ומסתכלים על כלל המכוניות האוטונומיות, ביות, אז אומרים, מה,
2: מה סך התאונות הוא יותר קטן בידיוק.
0: בקרב המכוניות האוטונומיות.
2: בדיוק, זו חשיבה, אנחנו קוראים לה בעולם האתיקה חשיבה יוטילטריאנית. כלומר, אני אסתכל על המצרף, אני אראה מה יותר טוב לכלל האוכלוסייה, גם אם יחידים נפגעים בתוך האוכלוסייה הזאת. זה בעצם המסר הגדול. עכשיו, אני מבדילה בין מצב שבו הבן אדם... אחראי על עצמו, ואז הוא אומר, אוקיי, יכול להיות באמת שהמערכת נותנת לי דברים יותר טובים, אבל אני סומך על עצמי. וגם שאלה במדינה דמוקרטית, כאילו עד כמה אנחנו רוצים לחייב אנשים להשתמש בטכנולוגיה מסוימת אם אותו בן אדם לא רוצה. כלומר, עדיין את רוצה לתת לבן אדם את הזכות האוטונומית להחליט לגביו. אבל הסיפור הגדול שאני הזכרתי קודם, זה סיפור שבו הבן אדם לא מחליט לגבי עצמו. בעצם הבן אדם הוא סוג של אובייקט שהמערכת, שהמקבלי ההחלטות, שהמדינה משתמשת בבינה מלאכותית. תוך כדי זה שהיא חושבת מה לעשות איתו. וזה יכול להתחיל בלקחת משאבים, וזה יכול להמשיך בדברים יותר קשים. למשל ב- בסין, סגרו בבית אנשים שהיו מוגדרים כסיכון גבוה אה, בקורונה. פה אני כבר מתחילה להיכנס לתפר שהוא תפר מאוד מאוד מאתגר, אה, ולבטח גם כשמדובר באפליה בעבודה. בואי ניקח לדוגמה את hire view. hire מערכת שעבדה גם ביוניליבר וגם אה, לדעתי באמזון, אבל... אה, המערכת הזאת, מה שהיא עושה זה אתה שולח לה זמן קצר וידאו, והיא מנתחת 25,000 אינדיקטורים, שבהם היא אומרת האם להזמין אותך לרעיון או לא להזמין אותך לרעיון. זה אפילו לא האם התקבלת לעבודה, זה האם להזמין אותך לרעיון. מה עם האינדיקטורים
0: האלה? למשל, סוג השפה שבה אנשים משתמשים, וגם הבעות פנים, כך לפחות זה היה עד לפני שנה. אבל מי שעשויים להיות מופלים לרעה בגלל השיפוט הזה, הם בעלי מוגבלויות, למשל. כך מצאו מחקרים שנעשו
2: על מערכות מהסוג הזה. למשל, המערכת רוצה לראות שאתה מחייך ואתה cheerful, ולפעמים אנשים מוגבלויות יותר קשה להם להראות את הסממנים האלה, ועוד סיבות שונות. ואז אני הולכת לפי השיטה הקנמאנית לצורך העניין, ואני אומרת, אוקיי, בסוף, בסוף כשאנחנו מסתכלים על זה... אנחנו מגלים שהמערכת באמת נותנת איזשהו טוב כללי. אבל מי קובע את הטוב הכללי הזה? ומי בודק באמת, נניח שבאותו מקום, באותה חברה איקס, באמת החברה מגוונת מבחינת הכוח אדם שלהם. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה הטיות שיחשבו כאמת מדעית, כי כולם רואים, וואו, בינה מלאכותית, היא עוברת על המון מידע, וזה בדיוק ההטיה. כי אז אנשים יחשבו שזאת האמת האבסולוטית, ויתייחסו לזה כאילו זה אמת. ואנחנו צריכים לזכור לא מדויקת.
0: ואולי גם יש פער בין היכולת של הבינה המלאכותית לייצר שורה תחתונה באמת טובה יותר לארגון, לבין היכולת, כמו שאמרת, לייצר ארגון שהוא יותר מגוון, יותר מכיל. יפה, אז כאן אנחנו
2: חוזרים לתפקיד של בני אדם. יותר טוב,
0: ברמה של הטוב הכללי, החברתי.
2: אז, אז מצוין, אז זה בדיוק העניין. אנחנו חוזרים לתפקיד של בני האדם ושל מקבלי ההחלטות, שמקבלי ההחלטות לא יכולים להיות טכנוקרטים. שבהם הם אומרים, אוקיי, אני מסיר ממני את האחריות, מעביר את זה לבינה המלאכותית, שהיא תעשה את הניתוח במקומי, שהיא תחליט איפה, אה, למשל, אם יש נשק אה, של טילים. זו גם סוגיה שמערכות ביטחון בעולם מתמודדות איתן. אנחנו זורקים את הנשק, האם הבן אדם צריך להחליט, או הבינה המלאכותית? ואם יש אה, איזשהו Okay. אני חושבת שהבינה המלאכותית תהיה לעזר רב, כל עוד בעלי התפקידים זוכרים, וגם אנשים שמשתמשים בבינה מלאכותית, שזה לא אומר שזה מסיר מהם את האחריות. אני חושבת שמה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו הגענו לנקודה הזאת בהיסטוריה האנושית, שבה בגלל ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, הגיע הזמן גם להסדרה, והסדרה היא לא מילת גנאי. כמו בכל דבר, אנחנו, יש לנו רמזורים שמסדירים את ההתנהגות שלנו, יש לנו חוקים במדינה. שמסדירים את ההתנהגות שלנו וגם אנחנו נצטרך בסופו של דבר להסדר את הנושא הזה.
0: פרופסור קרינהון, תודה רבה. תודה רבה, אילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חובר שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים שלנו, של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו בלינקדאין. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, hילה, מקף אמצעי w, at globs, glopes, .co.il. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה ליפתח מדלבאום ולפרופסור קרינה הון. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.